0: Nou nogmaals hartelijk welkom en ieder. Ik wil jullie ook gewoon persoonlijk bedanken voor de moeite die jullie genomen hebben. Ik weet dat het soms uh, een beetje lastig is om voor het eerst een kerkdienst in te stappen. De drempel kan nogal hoog liggen, maar we hopen dat jullie je welkom voelen. Vooral ook straks bij het eten. Dat uh, is altijd wel gezellig. En uh, het laatste gedeelte, wanneer we naar het meer toe gaan, dat zal eigenlijk het kortste gedeelte van uh, onze tijd samen zijn, want alles wordt hier besproken. ...en vervolgens gaan we naar het meertje toe... ...en dan is het gewoon een kwestie van... één naar de ander, kom water in, water uit... ...en een uh... beetje nat worden. worden. Nou, ik weet zeker dat jullie er absoluut geen spijt van zullen hebben. Uh, het dopen van mensen is voor, voor mij persoonlijk... Uh, ja. ...en ik geloof ook voor de kerk, onze kerk... ...altijd iets bijzonders. Het is een grote bemoediging voor ons. En ja, ik vind het ook fijn dat wij dit samen mogen beleven... En de ochtend en gedeelte van de, de middag, een kort gedeelte van de middag zal eruit zien als volgt. Nou, ik zal zelf zometeen beginnen met een stukje uitleg of toelichting over het geloof en over de waterdoop. Vervolgens zullen alle vier dopelingen een korte getuigenis geven over waarom zij zich willen laten dopen. Daarna gaan we met z'n allen een hapje eten. Zo zien misschien wat meer hapjes eten. En uh, daarna gaan we met z'n allen. ...naar het meer toe, de Tolenburgse plas om Taco Martin, Deborah en Willem te dopen. Nou, misschien vraag je je af waarom het zo bijzonder is om gedoopt te worden. Waarom deze mensen er per se of bewust voor kiezen om gedoopt te worden. Ik zei net dat het heel bijzonder is voor mij, voor ons als kerk, het is een grote bemoediging. Maar misschien vraag je je af, waarom dan? Waarom is dat zo'n zo big deal? Nou, ten eerste vind ik persoonlijk het is sowieso bijzonder dat men er überhaupt voor kiest. Het is anno 2014, wie gelooft vandaag de dag nog in een onzichtbare God? Het is dat men zich wil laten dopen, dat men zich daarmee ook uit dat hij of zij in een onzichtbare God gelooft, dat is sowieso al bijzonder. En het is, het is ook zo dat geen van die vier die vandaag gedoopt worden, geen van hen zijn ertoe gedwongen om zich te laten dopen. Ze zijn er ook niet toe gecoacht. Ik was, dus, ik was zelfs niet eens aanwezig toen deze doopdienst gepland was. Het was. Wij waren in de States en het werd een week of vier geleden aangekondigd... nou, eind van de maand willen we mensen dopen. Wie wil zich daarvoor opgeven? Nou, er gingen een aantal handen op. En zo is dat gegaan. Maar het is gewoon vanuit een persoonlijke overtuiging. En het is voor, het is voor hen eigenlijk simpelweg een respons op wat God zelf in hun leven heeft gedaan. Het is niet iets wat ik heb gedaan, of wat de kerk heeft gedaan. Of... Het is iets dat God zelf in hun leven heeft gedaan. Het is een respons op hun persoonlijke ervaring met God. En in ieder van hen hebben we op een of andere manier de onvoorwaardelijke liefde van God mogen leren kennen. En het gevolg daarvan is dat zij vandaag gedoopt willen worden. We hebben vanmorgen een aantal liederen gezongen over de liefde van God. Your love never fails. It never runs out on me. En Gods liefde faalt nooit. Het is oneindig. Het is onvoorwaardelijk. En deze vier hebben dat op een of andere wijze hebben mogen ervaren. Nou, ik wil nog even iets zeggen over, over het geloof. En ik wil kijken naar een bijzondere uitspraak van Jezus toen hij zelf s'nachts met een, een Joodse godsdienstleraar in gesprek raakte. In Johannes 3, vers 16, als ik de eerste slide mag zien. Staat. Nou, ik zal het even voorlezen: Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, we kunnen het heel persoonlijk maken. In de tweede slide staat het zo. Want zo lief heeft God Taco, Martin, Deborah en Willem gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Sterker nog, op slide 3, want zo lief heeft God jou, zo lief heeft God u gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft mij, God heeft u, God heeft jou onvoorwaardelijk lief. En voor de mens is dat eigenlijk niet te bevatten. Want wij stellen aan liefde, stellen wij altijd bepaalde voorwaarden. In het Engels zeggen we, you scratch my back, I'll scratch your back. Maar God is niet zo. Hij zegt, ik heb jou lief, no matter what. Het maakt niet uit wie je bent, wat je gedaan hebt, hoe je momenteel in het leven staat, ik heb jou lief en het is mijn keus om jou onvoorwaardelijk lief te hebben. En omdat hij ons onvoorwaardelijk lief heeft, heeft God radicale maatregelen getroffen om ons het eeuwig leven te geven. God is zo radicaal geweest om ons te redden van het, wat hier ook staat in Johannes 3,16, van het verloren gaan, dat hij Jezus Christus gegeven heeft voor mijn, voor mijn zonde, voor onze zonde, waar wij eigenlijk zelf voor moeten boeten. Volgens Gods gerechtigheid moet de zonde gestraft worden. Maar in plaats van dat ik mijn eigen straf zelf op me neem, heeft Jezus mijn straf op zich genomen. En dat is het goede nieuws, daarom heet het goede nieuws ook het evangelie. Jezus heeft mijn straf op zich genomen en is in mijn plaats... Heel, ja, misschien is dat heel uh, grafisch gezegd, maar hij is in mijn plaats geëxecuteerd aan het kruis. Ik ben tot het besef gekomen door de Bijbel te lezen. Ik ben tot het besef gekomen door samen met God op weg te gaan dat ik door mijn zondig natuur eigenlijk, wat de Bijbel zegt, de doodstraf waardig ben. En Jezus zei op een gegeven moment, hey, even wachten, time out. Ik ben voor jou in de plaats gestorven. Ik neem die straf op mij en ik zal voor jou de doodstraf op me nemen. Jij hoeft dat niet meer te doen. En ieder die, dus, die dit gelooft, dat wil zeggen dat men zichzelf echt radicaal toe overgeeft en toewijdt aan Christus, voor wat hij voor hen gedaan heeft, die persoon ontvangt eeuwig leven. Het is een cadeau. Het kost je niks om christen te worden maar het kost je alles om christen te zijn. Nou, als het eeuwig leven alleen maar betekent dat het leven zoals wij het nu kennen eindeloos doorgaat, dan hoeft dat voor mij niet. En laten we laten eerlijk zijn, het leven hier op aarde is gewoon moeilijk. We hebben allemaal te maken met, met lichamelijke klachten, hebben we hebben te maken met ellende, problemen in ons huwelijk, in onze gezinnen. En als dat gewoon voor eeuwig moet doorgaan, nou dan, dan pas ik daarvoor. Dus het, 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 is het, het is eigenlijk niet zo. Gelukkig betekent het eeuwige leven veel meer dan dat het alleen maar eindeloos doorgaat. En Jezus legt dat uit. Even later na dit gesprek met die Joodse godsdienstleraar gebeurde er een aantal dingen. En zo'n twee jaar later stond Jezus op het punt om gearresteerd te worden. Uiteindelijk gemarteld te worden. ...of vervolgens gemarteld te worden en uiteindelijk gekruisigd te worden. En net voordat hij gearresteerd werd, was hij in de hof van Gethsemane en hij was daar aan het bidden. Hij was met God de Vader in gesprek. En in, in, dat, in dat gebed, of tijdens dat gebed, zei hij dit over, over zijn apostelen, hè, de elf die met hem waren... ...en vervolgens sprak hij ook over mij, over ons, die anno 2014 tot geloof zouden gaan komen... En hij zegt dit, hij zegt vader dit is het eeuwig leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Dus Jezus zegt tegen, tegen deze in Johannes 3,16 zegt hij en ieder die gelooft zal eeuwig leven hebben en nu legt Jezus uit wat dat eeuwig leven is. Hij zegt eeuwig leven is dat zij u kennen. Naast het feit dat het eeuwige leven nooit ophoudt, stelt Jezus het eeuwige leven gelijk aan het kennen, oftewel het leren kennen van God. Het leren kennen van God, het leren kennen van Jezus Christus. eeuwig leven is gelijk aan het leren kennen van wie God is. Nou, het woord in de grondtekst voor kennen is een werkwoord. En het betekent dus... ...leren kennen of komen te weten of komen te begrijpen. Dus Jezus zegt hier, het eeuwig leven is een proces waardoor wij God leren kennen. En het is niet dat het van de ene dag op de andere dag is dat, hé, hey, ik ken God nu. Nee, het is een proces, je wandelt samen met elkaar, je gaat een relatie aan. Net alsof je ineens iemand ontmoet, je bent single en je ontmoet iemand... ...en je, je, je gaat een relatie aan met die persoon... Je gaat dagelijks met die persoon om, je leert die persoon kennen en zo is dat ook met God. En Jezus zegt hiermee dat een ieder die in hem gelooft, door God zelf in staat wordt gesteld om hem en God de Vader persoonlijk te leren kennen. Het is dus niet iets wat wij zelf kunnen. God moet het ons geven, God moet ons in staat stellen om hem te leren kennen. En nogmaals, het kennen van iemand spreekt van een relatie en in dit geval spreekt het van een persoonlijke relatie met God almachtig. Nogmaals, niet te bevatten. Hoe kan een nietig mens zoals ik een relatie aanknopen met God almachtig? Jezus zegt in Johannes 3,16 dat het eeuwig leven het leren kennen van God mogelijk is voor een ieder die gelooft. Nou, om God persoonlijk te leren kennen, om een persoonlijke en intieme relatie met hem aan te gaan, moeten wij een aantal zaken geloven. Moeten wij een aantal zaken geloven over God? Ten eerste moeten we toegeven dat we zondaar zijn. En dat klinkt zo zwaar, weet je, toen ik voor het eerst hoorde dat, dat iemand had mij verteld, oh, weet, weet je, Stan, jij bent een zondaar, dat, dat, dat klinkt zo hard. Zeg dan gewoon, ja, je bent iemand die fouten maakt. Of je bent geen, onvolma, je bent geen volmaakt mens, hè? je bent maar mens, je bent mens van vlees en bloed, maar zondaar, dat, dat is veel te hard. Maar een zondaar is, is simpelweg iemand die de maatstaf van God niet heeft gehaald. Als God volmaaktheid en perfectionisme vereist. En als ik maar één fout maak. dan ben ik al. dan, heb, ja, dan, dan ben ik eigenlijk al niet meer volmaakt. Dan heb ik die, die maatstaf van God niet gehaald. En, en zo ziet God dat. Hè, stel dat ik honderd pijlen heb. die ik in een. Uh, in de roos moet schieten. Sorry, Roos. Honderd <lacht> pijlen. En ik. vol moed nou, 99 gaan erin. En eentje zit er een uh, centimeter naast. Als dat Gods maatstaf is, is dus 100 pijlen in de roos, dan heb ik het al niet, niet, niet gehaald. En, en heb je ooit een leugen verteld? Heb je ooit een, een, een nare, nare gedachte over iemand gehad? Heb je ooit iets gestolen? Heb je ooit iets dit? We hebben het allemaal gedaan. En, en daarom zegt de Bijbel, alle hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Dus dat is één. We moeten erkennen dat Jezus de enige is die in staat is om ons te verlossen en te vergeven van deze zonde. We moeten geloven dat Jezus in onze plaats voor onze zonde aan het kruis is gestorven. Want de Bijbel zegt in, um, in de Vezer, Jezus, in Jezus Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de zonde dankzij zijn rijke genade. En we moeten ons ook bekeren. Dat is ook weer zo'n zwaar woord. Je moet je bekeren. Het is simpelweg dat wij ons moeten afwenden van het, in niet, van het niet in God te willen geloven tot het wel in God te willen geloven. Het is allemaal niet zo zwaar. Als ik mijn eerste 26 levensjaren wilde ik absoluut niet in God geloven. Vraag het maar aan mijn vrouw, vraag het aan mijn broers. Ik wilde niet in God geloven. Tot ik... Tot bekering kwam. En die bekering was gewoon voor mij hier tussen mijn oren, maar ook in mijn hart. Ik ging van het niet in God willen geloven, tot het wel in God willen geloven. En in plaats van dat ik God de rug toekeerde, keerde ik me om. Ik bekeerde mij juist tot God. Zo simpel is dat. Het betekent dat we van gedachten veranderen over wie God daadwerkelijk is. En hoe Hij in elkaar steekt. Ik denk dat we allemaal... Een, bepaalde, een bepaald beeld hebben van wie God is. En de Bijbel leert ons juist hoe Hij daadwerkelijk is en daarom moeten wij ons bekeren van ons eigen beeld van God tot een Bijbels beeld van God. Nou, het is niet zo dat wij ons aan een formule moeten houden om het eeuwig leven te krijgen. Het is ook niet zo dat wij ons aan een hele lijst van geboden en verboden moeten houden om God te leren kennen. God vraagt simpelweg... ...van ons, om ons hart voor hem open te stellen. Om ons hart voor hem open te stellen, zodat hij zich aan ons kenbaar kan maken. De reden waarom God zich niet kenbaar kan maken aan mij, is omdat ik het, tegen, omdat ik het zelf tegenhoud. Maar zodra ik mijn hart voor God openstel, dan zal God zichzelf aan mij openbaren. En weet je, regelmatig zeggen mensen tegen God, God ik geloof niet in u ik wil het eigenlijk wel, maar ik kan het niet, ik snap het eigenlijk helemaal niet, maar ik wil het wel proberen. Laat mij u zien, of oh, doe iets, zodat ik kan, kan gaan geloven. En als je dat in alle oprechtheid doet, dan zal God zich kenbaar maken. De Bijbel zegt ook, wie mij ernstig zoekt, zal mij vinden. God is echt liefdevol. En op het moment dat je, dat je aantoont van ik wil ik wil het proberen dan komt hij je daarin tegemoet nou nu hebben Taco, Martin, Deborah en Willem stuk voor stuk hun eigen verhaal over hoe zij God hebben leren kennen en daar willen wij vanmorgen iets over of daar willen zij vanmorgen iets over vertellen het is hun persoonlijke overtuiging dat hen ertoe beweegt om zich te laten dopen het is hun overtuiging de waterdoop is een keuze. Ik ben als, als jongetje, ik denk dat ik een jaar of vijf of zes was, in de protestantse kerk in uh, Valkenburg gedoopt. Ik heb dat doopcertificaatje nog. Ik werd besprenkeld. Was dat mijn keus? Nee. Mijn ouders moesten per se. Maar nu, nu heb ik de vrije keuze om me wel of niet te laten dopen. En deze vrije keus nemen de vier vandaag zelf. Het is een keuze en het is uit gehoorzaamheid aan Gods woord, de Bijbel, om je te laten dopen. Met de waterdoop identificeer je je ook met de dood, de dood, de begrafenis van Jezus Christus, en ook de opstanding uit de dood. En door je met Jezus te identificeren, zeg je ermee dat je hem toebehoort. Je zegt als het ware, je schreeuwt het niet letterlijk van de daken, maar je zegt wel, hé hey mensen, wereld, ik ben een navolger van Jezus Christus, ik ben een christen. En ik wil hem navolgen. En symbolisch wordt je oude leven bij, bij onderdompeling, als je het water ondergaat, kopje ondergaat. Dan wordt je oude leven begraven en wanneer je uit het water komt, sta je op in het nieuwe leven. En de waterdoop is tevens een publieke uiting van geloof in Jezus Christus. Dus bij deze wil ik vragen of Deborah haar verhaal wil vertellen... Ik vind het heel moedig dit worden dat je het wil doen. Kom maar naar voren toe.